0: La incorporació de la dona al mercat laboral aquests darrers anys eh, està suposant un canvi important a tot el mercat laboral. Eh, pot, pot semblar que la situació estigui molt controlada i que tot estigui anant molt bé, la realitat és una altra quan eh, s'analitza en profunditat què està passant a les nostres organitzacions amb aquests canvis tan profuns que s'estan produint a nivell social.
1: L'hora de Plutó amb
2: Núria Ribot.
3: Què valorem més en una feina? Què fa qui estiguem bé o que estiguem malament? Fins no fa gaire parlar de relacions laborals era parlar d'administració de personal i resolució de conflictes. Ara diuen que això està canviant. Gestió del coneixement, conciliació, formació contínua, flexibilitat, responsabilitat social o polítiques de qualitat són conceptes que comencen a sonar ja a moltes empreses. Al mateix temps, avui parlar del món del treball també implica parlar de fenòmens com el moving, el burnout, o sigui el síndrome d'estar cremat, la precarietat... Anna Fornés és pedagoga, ha treballat en el sector públic i en el privat i fa 7 anys que dirigeix la Fundació per a la Motivació dels Recursos Humans i avui ens acompanya a l'Hora de Plutó. Anna, molt bona tarda. Bona tarda, Núria. El concepte de recursos humans, molts pensem que és una forma, diguéssim, sofisticada, per tapar o amagar el que eren aquells departaments de, de personal, no? que eren aquells que tenien a l'ull a sobre. I ara s'ha posat d'una forma més, més glamurosa i sembla que bueno, que estem més relaxats però al fi cap t'estan controlant és l'ull que t'està controlant, no?
0: Uh, ha canviat molt està evolucionant molt i, i de forma en general molt positiva per suposat que continua havent-hi organitzacions on el departament en qüestió continua sent un departament de personal, diguessim perquè realment no s'està abordant tota aquesta part més de desenvolupament que és el que fa referència a recursos humans. Però a mi m'agradaria començar duna una nota positiva, en el sentit de que tot i que potser a nivell de carrer no hem aconseguit eh, transmetre i això ja soc conscient, diguéssim, amb les converses que puc tenir amb tota la meva xarxa, diguéssim, de, de contactes eh, més a nivell personal és cert que hi ha empreses i organitzacions que estan fent coses estupendes, fantàstiques amb el tema de les persones i m'agradaria que se sapigués, no? i uh -huh. crec que cada vegada més des de la nostra organització ho hem de dir Eh? perquè hi ha gent que està fent coses molt maques també hi ha empreses que evidentment no s'hi han posat
3: Encara no estan en aquest canvi La veritat és que la conversa girarà en torn no? aquest canvi a les relacions laborals i què significa no? aquests departaments de recursos i etc. Ets directora de la Fundació per la Motivació de Recursos Humans Què fa una fundació com aquesta? Nosaltres
0: fa 10 anys que, que la Fundació es va posar en marxa, eh, promoguda per Mercè Sala, i per tant estem ja en un moment de consolidació, de, 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 era una aposta arriscada, eh, perquè se sabia no? que hi havia molt per fer i per tant s'havia eh, de, de veure si realment hi havia organitzacions eh, i empreses eh, amb ganes d'apostar per aquests temes. La, la realitat és que és així i amb molta força cada dia més. Precisament perquè acabem de fer 10 anys, acabem d'actualitzar la nostra missió fundacional. Com a fundació, doncs, eh, la, la, el, el, el més important nostre és tenir clar per què hi som. No? I m'agradaria comentar-la doncs, perquè crec que explica bé el que pretenem. No? Que nosaltres som una comunitat de coneixement amb una gran sensibilització i compromís en matèria de gestió de persones que ofereix espais d'intercanvi i relació i que, en definitiva, ajudem a construir organitzacions capaces de fer compatible els interessos propis i els de les persones que les integren apostant doncs, en tot moment per la innovació i fent-ho des d'un enfocament pràctica, de cerca de les millors pràctiques, tant a Catalunya, a Espanya, i, per suposat, mirant molt què s'està fent al món. A
3: explica'm una mica millor. A veure, jo no ho acabo d'entendre, perquè a vegades és una forma sofisticada de parlar. Intenteu que les relacions laborals entre el treballador i els empresaris siguin millor? Per això, els acosteu... Feu cursets? Quina és la relació que teniu amb el treballador i amb l'empresari? Molt bé. Doncs sí, clarament, si diguéssim, és, és,
0: és molt superar tota aquella fase, que encara existeixen algunes empreses, de confrontació cap a la cooperació. És a dir, l'organització som tots i té tant pes el que demana com el que està fent el dia a dia, el que està posant en marxa les idees que els altres tenen, no? Per tant, el diàleg que entendres fer partíceps a tota l'organització és la clau de que les organitzacions puguin avançar i puguin ser realment rendibles perquè una organització mai serà rendible si no compta amb els seus treballadors, si no, si no els fa saber que, el que són útils, que es, es necessita d'ells, que necessita de les seves idees, que es necessita doncs de, 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 de que se sentin còmodes que els motivi, inclut. que
3: els mimi una mica
0: fins totalment, i, tot. i, que, i que anar a treballar tot i que ja sé que això pot semblar utòpic, per a moltes persones però el major nombre de persones sigui anar a un
3: lloc on pot ser inclús feliç en alguns moments. Seria. Home, és que passem la major part de la nostra vida al sí. treball. Eh? Com a mínim, les 8 hores hi cauen. Exacte. I quan no sents alguns que diuen 12 i 14 hores sí. és el lloc més fantàstic del món. O ja és que són sí. addictes al treball. No? Però clar, per tot aquest món tan, eh, que, bueno, que estaria molt bé aconseguir-lo, vol dir que els empresaris i empresàries han de voler-ho. Sí. han de voler i han de donar aquest pas o sigui, han d'aprendre sí. han d'anar, per exemple, a la fundació dius, a veure, jo tinc problemes a l'empresa o potser tinc una manca de producció perquè les coses, jo sempre penso que es miren en termes econòmics sí. no és sí. que siguin tan fantàstics, sinó senzillament si els estan més feliços treballant produiran més i millor Correcte. suposo que és això eh? hi ha molta gent realment amb aquesta idea teniu molts que us venen a consultar o són molts menys dels que voldríeu
0: eh, home són menys els que voldríem, clarament. De tota manera, també t'he de dir que en aquests anys hem vist una evolució important. Eh? No hem d'oblidar que encara queden reminiscències d'altres èpoques a algunes organitzacions, és a dir, que, que la nostra història també va molt vinculada a la història del que es pugui estar fent en les relacions humanes va molt vinculada també diguéssim, a, a, al món social o, o a com s'està estructurat tota la, tota la, tot el conglomerat, diguéssim, del nostre país. I, en definitiva, al final eh, s'estan donant les passes que permeten que aquesta introducció de noves idees, aquesta manera de veure el treballador més com un col·laborador i no com algú aquí tens que es prema, tot això, diguéssim, jo crec que s'està superant força. Per suposat, doncs, quedaran els empresaris doncs, que encara no estiguin veient així, però, diguéssim, queda cada dia més clar que això ara per ara i amb tot aquest canvi social que estem tenint doncs és absolutament vaja, inabordable si no és des d'aquesta vessant tot i així en fin, a vegades alguna persona a la nostra xarxa fa la broma de dir la Fundació és més necessària que mai perquè encara es veuen situacions molt dures no? com un inspector de treball ens comentava doncs veure com a vegades es despedeix algú per fax no? Vull dir, algú tan... és a dir que a veure que estan passant coses encara avui tremendament dures, que per tant reforcen el fet de que això s'ha d'anar... Nosaltres ens sentim una mica com una, com una entitat que, que intenta fer una tasca finalment una mica social, també, no? perquè al final aconseguir que la gent se senti millor, doncs també... En fi, creiem que pot fer augmentar,
3: diguéssim, pues, nivells de productivitat, de rendiment, etcètera. Bàsicament això. I qui són els sectors més interessats? La gran empresa, la petita, la mitjana, va per sectors multinacionals? De qui estem parlant? Una mica per tenir la fotografia de quins són realment Clar. els que estan en aquest procés de canvi dintre del món laboral. Doncs hi ha de tot. Uh... El que està passant
0: és que la gran empresa, està clar, té més recursos, diguem en el sentit de dir, pot posar diners en, en, en crear doncs, un departament, una figura, unes persones expertes, perquè realment se n'ha de saber molt, és molt complex, el món de les relacions humanes és molt complex, i no qualsevol pe persona pot posar-se al capdavant, ni molt menys, diguéssim, eh? per tant, diguéssim, les persones que, que s'encarreguen de gestionar aquests departaments, petits, grans, és igual, són persones molt preparades, on, per cert, també estem veient una evolució del perfil molt interessant, no?, Uh, això no vol dir que empreses petites, on l'amo, per exemple, no? i aquí, clar, la realitat del nostre feixit social és molt de pime, eh? doncs uh, aquí veiem doncs, que, que depèn de com sigui la persona. Però jo crec que cada vegada està bé més clar que tinguis un equip gran, petit, és igual, com no cuidis a la teva gent... Uh, tot aquest trontoll social que estàvem comentant eh, diguéssim dificulta
3: molt eh, poder tirar endavant organitzacions sense comptar amb les persones. Uh -huh. I tu has dit al començament que ha estat un punt diguéssim d'inflexió important en les relacions laborals l'entrada diguéssim massiva de la dona en sí. el món del treball. No? Ha fet sí. trontollar estructures, ha fet que es canviessin comportaments, ha fet que es canviessin sí. actituds, horaris, etc.
0: Sí. Sí, 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 malauradament també tinc que dir, que si no hagués estat per això, no sé jo què és, què és el que hauria canviat, perquè clar, quan, eh, quan la dona s'incorpora tan massivament com està passant, doncs és quan més es pot percebre, diguéssim, la realitat o no de poder llargar horaris, per exemple. O sigui, el tema de l'horari laboral és clarament la gran xacra que hi ha en aquest país i que afortunadament també s'està movent coses, no? com la creació d'aquesta comissió de racionalització d'horaris laborals, etc. Uh -huh. perquè al final clar, és inviable que si sobretot treballes en una ciutat i has de sumar les 8 hores de feina mínimes a un desplaçament que pot ser llarg eh, clar, eh, compaginar les dues coses fa absolutament eh, impossible, i també es comença a veure la, la, el que suposa eh, com a dona i com a estructura de parella, etc, que no hi hagi ningú atenent els fills, el fill i els fills eh? és a dir que al final um, si, si, si es decideix formar una família pues, uh, qui estigui al, al cuidador dels fills és, és molt important perquè també es comencen a veure les repercussions que té doncs, per aquests nanos que poden estar creixent Mm -hmm. en poca, diguéssim, no sabria dir la paraula eh? però jo tinc una filla d'11 anys i, i, i ho estic percebent clarament no? diguéssim, el que suposa doncs, Nanus que estan moltes hores sols a casa Per exemple, mm -hmm.
3: d'aquesta qüestió en parlarem ampliament però abans et voldria demanar així de forma clara, el treball dignifica o aliena?
0: El treball eh, si tu estàs treballant de forma que tu saps que el que estàs fent és útil per a la teva organització i també a tu com a persona perquè et permet créixer desenvolupar-te, saber més coses aprendre, desaprendre això clarament dignifica per suposats hi ha treballs molt més alienants també de dir que, que en aquest tipus de treballs que per cert cada vegada estan desaparegent més, diguéssim tot el treball manual no? de, eh, eh, doncs eh, clar, es, es veu no? doncs que, que si el treball és alienant això és problemàtic i pot derivar mm -hmm. cap a problemes de salut, laboral, etc.
3: Mm -hmm. I d'aquests problemes també en parlarem, perquè per molts realment el treball és un càstig diví. Sí, eh? sí, és sí. un càstig diví. Doncs bé, avui parlarem àmpliament d'aquest món del treball, de l'entrada de les dones, del que ha significat, del que pot significar, i ho farem a Ana Fornés. Però abans la Pilar de Pedro, de Pedro ens explicarà una mica de la, seu, de la seva vida, de la seva trajectòria professional i
4: també personal. Mm -hmm. Maria directora de la Fundació per a la Motivació dels Recursos Humans, és pedagoga. Va estar treballant en l'àmbit del benestar social en àrees relacionades amb la protecció de menors i la justícia juvenil. Posteriorment, va treballar en una multinacional fent formació fins que es va quedar embarassada. Explica que llavors li van començar a fer la vida impossible perquè marxés de l'empresa. La nostra convidada va haver de deixar la feina. Diu que ara es denuncien més aquestes situacions, però encara hi ha molt camí a recórrer. Un temps després d'aquella experiència, Ina Fornés va fer un màstre a la Universitat Politècnica de Catalunya i va començar a treballar a la Fundació de la Universitat, on va coincidir amb Marce que la va acabar fitxant per a la Fundació per a la motivació dels recursos humans. Durant un temps, la nostra convidada va combinar les dues feines, però portava un ritme de bojos, i es va decantar per treballar al 100% per a la Fundació, que actualment acull 36 organitzacions procedents de l'àmbit públic i privat, i té uns 5.000 usuaris registrats. Ana Fornés, que és cranc de signa del zodiac, és una dona molt autoexigent. Diu que és un tret del seu caràcter que està intentant corregir. Quan té temps lliure, li agrada passar-ho amb la seva família, el seu marit i la seva nena, que ara té 11 anys, i alhora està intentant recuperar la xarxa social que tenia. La nostra convidada diu que entre la maternitat i la feina, passes uns anys que no et queda gaire temps per veure els amics i que ara comença a tenir una mica de temps per fer més vida social. Quan pot, també va al teatre i al cinema. No fa gaire va veure Germanes de Shekhov i li va agradar molt i pel que fa al cinema ens recomana ficció de ses gai. Ana Fornés reconeix, però, que sovint li costa desconnectar de la feina. Hi ha molta gent aquí també li costa fer-ho. Avui intentarem esbrinar per què pot passar això, com ens pot condicionar l'entorn laboral, quines expectatives tenim a la feina, si les empreses les tenen en compte, què passa amb la precarietat, quins reptes es plantegen en el camp de les relacions laborals. Vaja, qüestions que domina la nostra convidada.
3: Anna Fornés, a veure, comencem parlant de les relacions laborals. Què fa que estiguem bé o malament en un lloc? Perquè el primer que s'ha de fer és fer aquesta diagnosi, no?
0: Sí. El teu cap, la persona que et dirigeix, eh, pot semblar una obvietat. Doncs a vegades resulta que no ens comuniquem amb les persones amb les que estem. És a dir, eh, formar part d'un equip de treball, un equip que estigui ben dirigit, és molt important perquè al final serà aquesta persona i també els teus companys els que et permetran doncs, anar avançant i anar podent aportar,
3: etc. Sí, i la veritat és que trobes que els caps, els directors o directores difícilment són canviables. I et trobes amb una pedra, amb un mur, que allò no mm. canvia. I sí. realment et fa la vida impossible. Tenim ple de mi, això de gent que et comenta que contínuament la topada, no?, sí. amb, el teu, amb el teu cap. És el gran motiu pel qual les persones marxen, si
0: poden, de les organitzacions. La mala relació que poden tenir amb el seu cap. Per tant, aquí hi ha el repte, a nivell, diguéssim, de país organitzatiu, de, de, de formar bons líders, eh?, Eh, o, o persones que sàpiguen dirigir que tinguin, eh, diguéssim, tacte, que, que sàpiguen marcar objectius però sense ser eh, difícils d'aconseguir, és a dir, no és fàcil eh? uh -huh. i per això s'ha de formar un i per això, diguéssim, és una mancança clarament vista a totes les organitzacions és una de que més s'està treballant des dels departaments de recursos humans, és aquesta formació de tota persona que dirigeix un equip
3: uh -huh. I, el, i des del departament de recursos humans hi ha capacitat per dir-li amb el director o directora escolta, no hi ha cap mena d'empati amb els teus treballadors, estàs funcionant malament i estàs fent que realment hi hagi un ritme dolent al teu departament, això ho fan els, depart els departaments de recursos clar. humans, clar, és que um, si això no, no de... pots fer, ho que és el més sí. important i resulta que el director està per sobre teu és molt difícil poder-li plantejar d'aquesta manera, siguem realistes. Sí, no,
0: diria que els, la major part de conflictes a les organitzacions van per aquí, clarament, no? Aleshores, home, sí que conec ja organitzacions i segur que ja fa temps que es fa, no? Doncs, però les, més, les que tenen més clar aquest el tema han estat capaços de prendre decisions tan dràstiques com com, bé, com despedir o arribar a un acord amb alguna persona que pot ser molt bona a nivell de coneixements doncs en canvi està fallant molt amb la relació amb el seu equip i fa que el seu equip estigui no tan sols desmotivat, que en tot cas és una cosa, bueno, és molt dolent però és que hi ha casos ja de patologia eh? cada vegada més es parla de les patologies organitzatives, tot un concepte molt interessant, doncs, perquè al final és això, a nivell de carrer doncs, podem estar parlant amb molta gent i que ens estigui dient, doncs jo ho estic passant molt malament a la feina. Això és el que no hauria de passar mai. Uh -huh. eh? I ja comença a haver organitzacions que això no ho estan admetent.
3: Uh -huh. Clar, l'important és quan s'accepta o passa, diguéssim, uns tipus d'exàmens, el que ha de ser director o directora, que es tingui compte cada vegada són a més, no?, aquestes qüestions d'empatia, de simpatia, sí. de possibilitat de relacionar-te amb els altres, sí. més enllà dels teus coneixements específics del Exacte. tema que se't demana no? Vull dir, allò de sí. la intel·ligència Exacte. emocional que és fa tant que, que en parlem és no? el
0: que et anava a dir que seria el gran concepte que englobaria tot el que estàs dient Aleshores, inclús avui en dia ja el que està passant afortunadament és que la, en el moment de seleccionar algú que ha de dirigir un equip es té molt i molt en compte en general, eh, les organitzacions que s'estan prenent en sèrio tots aquests conceptes d'intel·ligència mm -hmm. emocional és més, s'està passant per davant eh, no, no té tan pes el coneixement que, que a més el que està passant és que la gent està molt i molt formada sinó que precisament el que es detecta no? que, que les persones que surten de la universitat el que els manques tota aquesta formació en intel·ligència emocional i també em consta que hi ha universitats que ja estan començant també a donar aquest tipus de formació perquè els empresaris o els directius de les empreses doncs es queixen molt de que en poden saber molt doncs per exemple de, del tema concret pel qual sí, sí. se'ls ha seleccionat però en canvi tenen unes mancances impressionants doncs amb tots aquests temes que hem comentat inclús en parlar en públic tot el tema de l'aspecte de l'autoconeixement Sí, sí,
3: jo estic segur que ara possiblement molts oients que ens escolten, gent gran jubilada, que han treballat en unes altres èpoques, diuen, què estan dient aquestes besties si el que es tractava era de treballar treballar allà com uns animals moltes vegades fortíssim, i ara estan parlant d'aquestes sofisticacions, que tractin bé, que siguin simpàtics, que hi hagi aquesta empatia què és tot això, no? Molts encara poden recordar i recordar no? les èpoques de confrontació, de lluita dintre les empreses I que I encara tant. hi és d'explotació, etc etc. jo no sé si això en el fons ha canviat tant, ara ho estem sofisticant i estem parlant diguéssim amb uns altres termes i amb un altre llenguatge però en el fons diguéssim una explotació i una confrontació continua estant a les empreses o les coses han canviat realment molt? Clar,
0: hi ha de tot, hi ha de tot i, i segons qui m'escolti doncs serà més crèdul o més incrèdul. Clar, quan t'escolti
3: 35 hores alguns feïsos sí, 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 sí. i dius, 35 hores? Si les feien en 3 dies o 2 dies, no molta sí, gent sí, que sí. pot pensar tot això.
0: Però clar, és tot el que comentava comentat de, 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 de la nova era en la que estem, diguéssim, no? O de, 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 en fi, d'estar de, 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 de en un país on, 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 on està, es veu molt clar que les organitzacions s'han de modernitzar, que, tot, que tot, tot està avançant a uns passos agregantats que fa, que jo també Entenc que tota aquesta gent, diguéssim, de la generació de fa molts més anys... Eh, en fi, ho vegin tot molt estrany, però és que ens hem d'adaptar els canvis i les coses estan canviant molt i estem a Europa i estem veient com estan funcionant les empreses europees. Tot això ens empenya, ens empenya que, que, que si no ho fem tant per convicció, que és el que a nosaltres ens agradaria, es fes, doncs, si, si més no, per donar-se compte que no es pot ser competitiu si no es cuiden a les persones.
3: Parlem d'Europa perquè, de vegades, com sempre, nosaltres posem referents d'altres sí. llocs que n'aprenem vosaltres ara a la Fundació heu fet un viatge a Suècia i, com sempre, països que es deixen una mica boca sí, bocabadats, sí. encara que la realitat moltes vegades no és tan maca com ens sembla. No? Però, clar, hi ha referents i els referents que sí. potser es poden aplicar aquí, amb la nostra cultura, amb la nostra forma de funcionar, sí. que és diferent. A Suècia, eh, per exemple, què tenen ells que no tinguem nosaltres? Per exemple, diuen que la conflictivitat laboral és baixa sí. Però, en canvi, l'absentisme és altíssim. Sí. Clar, jo permetia fer la broma, no? Clar, si estan absents del treball no hi ha conflictivitat. Si van quatre gats a treballar o hi ha un, realment un índex alt d'absentisme, doncs mira, facilita que n'hi hagi trifulques a la feina.
0: A veure, si diguéssim que una mica la conclusió que vam veure ja que ens va sorprendre eh, tremendament, és que, clar, realment, és a dir, hi allà... ha qualsevol petit conflicte que tinguis està permet, molt i molt permès que agafis la baixa. És a dir, el concepte d'agafar la baixa en aquests moments, a Suècia, doncs és la cosa més normal del món, però també de dir que quan, eh, una vegada han arribat aquest, un percentatge tan elevat com és el 10% d'absentisme laboral, és una dada...
4: Impressionant, altíssima,
0: altíssima, comparat si la mitjana europea seria, bueno, no ho sé, un 4, eh? més o menys. Doncs eh, el que ha passat és també un moment socialment molt interessant i és que inclús hi ha hagut un canvi polític que s'està comentant que ve molt donat per això. És a dir, que, que és, com sabeu, Mano Suècia doncs, durant molts anys socialdemocràcia, no? un estat del benestar que cobreix absolutament totes les necessitats i que la nostra conclusió és que ho ha fet d'una manera tan, tan, tan extraordinària que ha portat una mica al contrari. És a dir, està passant a Suècia, que sobretot la gent jove que és la que no ha hagut de lluitar per res, i aquesta és la realitat, sinó que l'Estat els hi ha donat tot d'una manera tan mastegada que en aquests moments està passant, doncs que, que en fin que qualsevol cosa, qualsevol motiu pel més senzill que no nosaltres ens pugui semblar fa que la persona deixi d'anar a treballar és a dir, una permisivitat tan elevada que ha portat cap a l'extrem contrari I, i, i el problema és tan greu que ha comportat un canvi polític eh, en un país on, on d'alguna manera ens va sorprendre molt diguéssim el, el, doncs, eh, aquest canvi que va haver-hi doncs, si no recordo malament farà un any i poc eh. és a dir, que l'explicació venia molt per aquí amb la qual ens estem donant compte de com els aspectes de les relacions Laborals poden arribar a incidir, diguéssim, en aspectes com el país que estigui, que estigui governant. No? Uh -huh. I la realitat una mica és que ens deien que bé, que la gent que treballa a Suècia treballa moltíssim, amb un grau de compromís elevadíssim, però a la vegada complementat amb que, amb, i per tant estressats també, és a dir, el tema de l'estrès a Suècia també el varen veure molt clar. A mi em va preocupar molt la dada de que la dona sueca de 45 anys està començant a patar i aquí l'explicació també vindria pel fet de que, tot i que Suècia les baixes per maternitat són no sé quantes vegades més elevades que les nostres, més d'un any, eh, de permís de maternitat, la corresponsabilitat no ha arribat. És a dir, que l'home suec no, no s'ha fet corresponsable i, per tant, jo personalment com a dona em preocupa veure que a Suècia, doncs, per exemple, dones de 45 anys estan de baixa, però en aquest cas no realment per, sense motiu, eh, sinó per... per per un cansament acumulat, uh -huh. diguéssim, per la compaginació de la tasca laboral i
3: la, la, la tasca personal. O sigui, que això de la conciliació encara ho tenim molt difícil, tot just que intentem començar aquí al nostre país. I si Suècia, per exemple, dona unes baixes maternals que sobrepassen l'any, sí. vol dir que és davant la impossibilitat de que l'altra persona, la parella, comparteixi. Exacte. No? És allò de, de fer aquesta llei de les compensacions. Aleshores, de Suècia hem de prendre poc, nosaltres. A veure, okay. totes,
0: no, és, home, és molt interessant com, com han aconseguit a nivell de recursos humans eh, doncs això equips molt compromesos. És a dir, m -m -m sí que es valora molt la, cada persona i, la, i, i el que pot aportar és a dir aquesta, aquesta visió de compromís del treballador, del col·laborador de, de pensar molt en la persona i és, eh? el que passa que en aquests moments hi ha aquesta, aquest greu problema de, de manca d'implicació d'un sector que sobretot és una gent jove cosa que nosaltres comencem a veure aquí també de
3: eh? la uh -huh. no, gent jove, sí. poc implicada
0: poc, poc, poc implicada amb la qual jo la reflexió mica també com a mare i pedagoga té, crec que té molt a veure amb com els estem educant
3: mhm uh -huh. Això en parlem per fer una pausa. Escoltem una mica de música. Has, has escollit l'Ènia. Sí. Una mica de relax. Sí. Que, a, vegades, a vegades fins i tot ens sembla música de censor. Fins i tot l'Ènia has escollit en Valentín. No sé si aquesta és tan suau com tot això.
1: You know when you give your love
2: Hora de Plutó amb Núria Ribó
3: I continuem la conversa amb Anna Fornés directora de la Fundació per a la Motivació dels Recursos Humans i estem parlant del món de treball amb totes les facetes i abans d'escoltar, Eleni, estaves parlant de la gent jove no? i et veia una mica decebuda amb el paper de la gent jove i ara mentre escoltava la música també m'ho deies no? dius estan molt més temps a casa no surten gent amb 20 anys continuen sent com criatures aquesta manca de responsabilitat però cal, darrere esteu els pares sí, no?
0: sí, sí, penso que, que, els que els que hem d'educar en aquestes circumstàncies, no?, el, 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 i tot això lliga ja, amb el tema de la compatibilització de vida laboral i personal, tenim poc temps, anem molt cansats, segurament, i, per tant, el que estem fent és ser molt permissius amb els nostres fills. Llavors, eh, jo crec que el fet de no de no tenir massa temps per radicals i i, a més, no posar los massa límits, perquè posar límits vol dir entrar en
3: conflicte
0: i, per tant, haver problemes, de... Problemes. Problemes. De ja, està,
3: coses, ja en teniu prou o ja en tenim prou sí, en tantes hores. Sí,
0: aleshores, clar, això està creant eh, una generació de gent jove, que això sí que ho sento de moltes empreses i organitzacions, que, clar, diuen, ostres, és que la gent arriba amb poc sentit de la responsabilitat, si, si volen molt, no?, volen d'entrada, doncs, ja créixer molt i que, si, que els hi paguem bé i que tinguin bons horaris, etc, però en canvi la contrapartida a vegades, no, no vull generalitzar eh? atenció, eh? perquè tampoc, ostres, tampoc podem dir que els joves etcètera, són un desastre ni molt menys, no? Jo ho veig més des de la vessant però de... Però hi ha tendències? Hi ha tendències, sí, es veuen clarament amb dades com que els accidents i itinerary en dilluns són molt freqüents com que ahir mateix bueno, surt publicat en premsa recentment temes de percentatges de baixes en dilluns, nosaltres també vam fer un article, bueno, una, una col·laboració que vam fer on reflexionàvem sobre aquest tema no? s'està veient clarament que els dilluns és un dia on hi ha baixes injustificades de gent jove doncs, molt altes no? i això és el que et porta a pensar en què, què pot estar passant no? i el que està passant és que determinats joves i per suposar, torno a repetir sense generalitzar, no estan donant en fi, el
3: tema de la responsabilitat, el compromís, està costant molt. Uh -huh. I aquí entrem amb la motivació, sí. que la motivació és per tots, per adults, pels sí. joves, per tots. Dius, clar, mm, per exemple, llegia una frase del neurocientífic Henry Macram que diu no hi ha persones incompetents sinó organitzacions ineptes, uh -huh. no?, si ets, sí. això que dic, si l'organització, si l'empresa el que ha de és motivar, i jo suposo que molta gent que estan en precarietat, que estan treballant amb sí. unes condicions tremendes, deuen parlar de què estan dient aquests, quin luxes sí, estan parlant. Si ser. la feina per nosaltres és poguer arribar fidelment. Sí. Sí. sí, sí, sí.
0: Sí, sí, el tema de les condicions laborals per suposat condiciona absolutament i entenc que aquí estigui escoltant el programa i no les tingui, doncs digui mira, en fi, no me'n parlis més que la meva realitat és molt dura, no? I per suposat, eh, en fi el, el que, que s'ha de veure és que, clar, hi ha sectors molt més durs en quant a condicions laborals en, en què d'alguna manera també per exemple, estic parlant del comerç, no? on els horaris són dolents, els sous ja se sap que tampoc són cap meravella... Clar, aquest tipus d'empresari de, que està en aquest tipus de sector doncs, ha de buscar compensacions per les persones, diguéssim, que tenen aquestes males condicions, no? uh -huh. perquè al final que està, estem veient, i penso que malauradament, potser com a clients ens estem acostumant, és que hi ha determinats serveis on el servei cada dia està pitjor. Què passa que, també com a consumidor pots entendre que la persona que t'està donant aquest servei, com que les seves condicions són dolentes, doncs què més li pots demanar, no? Però uh -huh. en tot cas la reflexió per l'empresari seria dir, es pot ser sostenible tenint personal doncs, malcarat, doncs, perquè resulta que està treballant moltes hores i amb uns horaris difícils. Tot el tema també social, diguéssim, de, del que els serveis tenen que estar cada dia més amb uns rais molt més amplis, també això està portant... Uh -huh. unes situacions, diguem, difícils de
3: compaginar, no? Hi ha un evidentment els sous baixos i les condicions dolentes i la temporalitat, per exemple, també. ara és enbert temporalitat, contractes a temps parcial o també omplir llocs fixes de treball en persones sí. només per una temporada perquè no tinguin, diguéssim, aquesta continuïtat amb el treball. Clar, són un munt d'elements que diu sí, ja poden haver-hi departaments de recursos humans, ja en poden parlar de, sí. de bon tracte i d'una bona situació, o l'altre dia, eh, el primer d'abril, celebrar el dia de l'humor dintre de la feina sí. i veus la gent saltant o rient, diu sí, però una flor no fa estiu. Sí. Vull dir, continuen havent-hi moltes coses, per això dius, estem al segle XXI, però encara hi han unes reminiscències sí. de relacions laborals, de confrontacions sí. i de situacions econòmiques que ens semblen del segle passat. Sí, sí,
0: i no oblidem que està entrant en un moment de recessió, diguéssim, eh? amb la qual cosa som molt conscients els que estem en aquest àmbit de que, a veure què passa, perquè quan les vaques són grasses, doncs eh, diguéssim que el nostre sector, el nostre, el nostre àmbit és més factible, ara veurem què passa, no?, si hi haurà uh -huh. retallades, perquè clar, la, la crua realitat és que també hi ha moltes retallades, doncs, amb els pressupostos referents aquests temes que hi ha
3: més d'un que no veu prioritari en absolut. Uh -huh. I després ve quan els treballadors comencen a haver-hi una sèrie de malalties, diguéssim, laborals, sí. no?, que insisteixo, segurament molta gent gran que ens escolta dirà, malalties laborals? O sigui, això que diuen que estic cremat, no? Aquest mm. síndrome del burnout, estic cremat, tot això. Dius, però què m'estan parlant de tot això? Si tota la vida hem treballat en moltes condicions sí, d'estar sí. cremat i ara es considera una malaltia laboral, no? De vegades és allò, com deies, de mimar la gent jove i no agafar responsabilitats. Estem potser... A veure... Ho estem fent bé. A veure, amb el tema
0: del burnout i d'aquestes malalties de... s'engloben sota el nom de riscos psicosocials. Eh? A veure, se'n parla amb certa frivolitat. Dius, nosaltres a la Fundació... Tenim muntat un grup estable de treball de prevenció de riscos laborals i salut laboral. i, i, i hem potr eh, hem, hem organitzat jornades entorn a aquests temes i home, realment eh, hi ha gent que amb molta frivolitat dir que estic cremat perquè el que ho està de veritat, i això és real i el síndrome del barnaut, de l'estar cremat sobretot es dona en feines de molt contacte, diguéssim, per exemple, el sector sanitari, el sector educatiu
3: en fi, la veritat no, és, és que i sanitari on et pateixen la, la violència aquests dies vèiem a la premsa, no?, com està augmentant la violència dins dels hospitals com també en moltes escoles, no?, que s'han sí. d'enfrontar violència verbal i algunes vegades fins i tot sí. física clar, en sectors que eren intocables fa uns anys, mm -hmm. que eren una mica sí. eh, veure un metge metgeix sí, o veure sí, sí. un mestre d'un respecte total i quasi d'una inferioritat sí. per part de l'altra Ara no, al contrari. Ha canviat. Al contrari. canviat molt. Vull dir, estem parlant d'una sèrie de canvis tan ràpids que no s'assimilen que fa que es produeixen unes situacions difícils de diagnosi fins i tot. Totalment,
0: no? I, per, i, i que el que cal és... A les que són reals, per suposat, donen-los molta importància perquè no hi ha res que passar pas, pas, pas per una situació de maltractament, d'assetjament, de, 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 de realment passar-ho molt malament perquè vas a treballar i pateixes. Això clarament és un tema que aquí està en determinats àmbits i, per tant, molt seriós. Ara, també tenir clar que hi ha gent que pot estar prenent el número. Eh? I la llàstima és que aquesta poca gent, perquè jo crec que tampoc és gaire, pot estar fent molt mal, no? És a dir, que, a veure, ah, és que estic cansada, estic deprimit. A veure, no, no, no frivolitzem en temes tan seriosos com puguin ser una depressió, que, per cert, també és una dada que surt constantment, diguéssim, que, que va increixent. Que va
3: increixent. mm uh -huh. eh? A veure, parlem també del que ha sortit al començament i que m'agradaria treure, que és la qüestió de les dones, perquè precisament hem dit que la incorporació de les dones havia canviat molt el món de les relacions laborals, no? El fet d'una dona embarassada. Tenim clar l'exemple eh, brillant de la ministra de Defensa embarassada de set mesos viatjant, etc etc. Bé, és un exemple que, que bueno, que em sembla, sembla magnífica a més, aquesta normalitat, perquè mm. les dones són ara per ara encara les, les que tenen fills, vull dir, les coses no han canviat. Sí, sí, Sí. Però això fa que realment el món del treball li canviï totalment a la dona. Tu t'hi vas trobar, sí. tu et vas quedar sense treball. Com vas viure tot això? Fatal. A -a veure, eh... I això difícilment s'explica ara, perquè això no es pot justificar sí. legalment, però en canvi passa. passa.
0: Jo, jo parlo d'una circumstància de fa 11 o 12 anys. Eh? Per tant, he de dir que si el que em va passar en aquell moment m'estigués passant ara, jo ara ho tindria millor dic molt millor, però tindria millor, perquè en aquells moments el concepte conciliació no estava sobre... La... no se'n no, parlava, no, no se bueno, no sabia. Ara el tenim sobre taula, però no es fa sí. eh? Mana, <ríe> siguem realistes. Uh, i, 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 bueno, el meu problema venia bàsicament perquè és que ni tan sols pretenien que concedir-me ni permís a lactància. I bé, el problema era que jo tenia un lloc de treball on durant molts anys vaig estar viatjant força i el que demanava és que, clar, com que la meva criatura era petita, doncs demanava doncs, estar en un lloc fixe i durant un temps no moure de Barcelona no? i bueno, en fi, l'empresa que fins aquell moment havia aconsellat que hi era brillant que podia dinamitzar i formar i etc per tot arreu eh, doncs a partir del moment en què evidentment no, no em podia moure com ells volien doncs van començar tots els problemes i, i, i és un moment absolutament dur en el sentit de que suposo que per, per, per la majoria de gent no? tenir, tenir un fi és el millor del món i jo malauradament no vaig poder viure eh, la... és a dir, vaig passar una època molt dura de la meva vida en moment que tenia que ser el més maco de la meva vida, per tant passar per això és duríssim i només se sap quan s'hi ha passat vull no. dir. I, i, i crec que encara hi ha molta
3: gent que ja està passant i molta gent que sense estar, per exemple, noies embarassades lògicament, amb una edat fèrtil que si els demani així directament o que no sols se'ls dongui feina vostè pensa tenir fills? sí, sí, això hauria de ser clar. absolutament hauria d'estar prohibit
0: aquest tipus de preguntes no? de fet hi ha països on això eh, està del tot prohibit eh? perquè clar, hi ha moltes maneres molt subtils és eh, d'arribar a saber o veure aquesta, aquesta dona que tens davant, quin ha de ser la seva trajectòria futura personal no? i per suposat que la discriminació continua sent -hi. i si no és discriminació al moment, és discriminació a la llarga, és per no promocionar és per no equiparar salari, etc. evidentment no passa tot arreu, i hi ha empreses que s'hi estan posant i organitzacions que tot aquest tema està més que superat però la realitat quotidiana és que no parem de veure situacions de marginació i, bueno, situacions molt dures eh, perquè ho està patint, no només per la dona per, per, tot, el seu, per tot el seu entorn uh -huh, uh -huh. No? també és preocupant veure com tanta dona està deixant la feina, eh, perquè en el moment en què tu has de fer aquesta compatibilització si tens horaris llargs si treballes lluny de casa si no tens una, una xarxa tipus avis o un... En fi, vull dir, també els salaris no dona per, per molts cangurs, etc La realitat és que moltes dones o ho estan deixant o estan demanant jornades reduïdes, el qual no hauria de ser així, però està fent que no puguin promocionar,
3: etc. Exacte, i fa que no puguin arribar dalt de tot, perquè estem veient que tant a la universitat, a tot arreu, els mandos intermitjos són dones, però arribar a aquest últim pis sembla que es fa completament impossible i la maternitat hi serà sempre siguem sempre, realistes, sempre. això no ho canviarem
0: no, 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 no. I, i sí, poden haver -hi exemples molt paradigmàtics, com la presidenta Microsoft uh, uh, la, o sigui, empreses, diguéssim, molt tecnològicament molt modernes que han pogut uh, incorporar aspectes com el teletreball no? uh, hi ha sistemes, és a dir, la flexibilitat la flexibilitat és, que, és a dir cal una reflexió a, a totes les organitzacions respecte a com facilitar que el com que ha de ser, bueno, en fi, de totes totes possible, que és facilitar que la dona pugui estar al 100% a la seva feina. Si ella decideix, inclús ho pot fer un home, això ja seria molt més difícil, que, que es pot permetre i que inclús no vol treballar una jornada de 8 hores, és fantàstic i poder-ho compaginar, però en tot cas que el fet de no estar a les 8 hores o rendint com el 100% com pugui pensar l'empresari, això no li hagi de, de ser cap problema, no? Mm -hmm. I per tant...
3: Anna, des de la Fundació suposo que teniu, evidentment, aquesta fotografia de la, de la situació laboral. Aquest és un dels temes que m'imagino jo que us preocupa. Però quins són els altres grans reptes que us preocupen sí. i que dius, això ha de canviar dins de l'empresa perquè, si no, així no anem endavant.
0: Doncs el gran tema per aquí en aquests moments i gran repte que encara no veig que ens hi haguem posat massa a la gestió de la diversitat. Eh? Nosaltres des de la Fundació fa 6 o 7 anys ja vam fer una, gran, una jornada amb molt d'impacte, on ja començàvem a advertir de, dels canvis que, que ens venien, eh? i que en aquests moments, en fi, eh? són tan palpables per tots nosaltres, a qualsevol nivell. Eh? No sé si estem prou preparats, no sé si les organitzacions s'estan donant compte del que suposa tota aquesta entrada de persones, diguéssim, d'altres països, un gran tema. Nosaltres, per celebrar el desaniversari de la Fundació, vam fer una jornada només parlant de persones immigrades i món laboral. És un gran tema que, per suposat, pot tenir un component molt, molt positiu, però a la vegada crea conflicte i no ho hem d'anegar ni ho hem d'amagar. I després també, quan parlem de diversitat, també estem parlant de les diferències generacionals d'edats, és a dir, això també està causant conflictes, dir, el que estiguin convisquent fins a quatre generacions dins de la mateixa organització en aquests moments està creant, en fi conflictes eh, importants tot el tema de la ètnia, el tema també de l'orientació sexual, sexual. Eh, que està agafant una força i la religió, per exemple no, no és un Però tema estan. que bé, clar eh, ho, ho està portant molt l'arribada de persones d'altres països eh? mm -hmm. I, i sí que l'empresa que d'alguna manera està veient que, que, que que pot aprofitar aquesta diversitat doncs està fent coses per facilitar doncs, que per exemple complir determinats aspectes d'una religió es puguin fer no? i els preceptes del ramadan el tema dels horaris laborals, per exemple, que hi ha, doncs, hi ha gent de altres països doncs, que no té, cap, no té cap problema en treballar dissabtes i diumenges. Al final, és, 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 es tracta sobretot de passar a la persona i, i dir, a veure, aquesta persona, quin poden ser els, els, els seus interessos que puguin casar amb els nostres. En definitiva, uh -huh. és en la gent.
3: Però és interessant el que dius, perquè quan has dit diversitat, ràpidament tothom pensa en els estrangers, l'immigració i el que comporta, perquè ho estan vivint cada dia, al sí. barri, a tot arreu, ho estan vivint. Però, en canvi, tu has resultat dos punts que no tenen que veure necessàriament amb la immigració amb els estrangers que són les diferències generacionals sí. i l'orientació sexual. Sí. Vull dir, això és una cosa que passa al nostre país i entre nosaltres. Vull dir, no ha resultat especialment quan jo dic fins i tot la religió que pot ser o la cultura en canvi, aquests dos punts que això és una cosa que ens passa a tots entre nosaltres sí. mateixos, no? Què està passant en aquesta de diferents edats? Què vol dir? Que s'estan enfrontant?
0: Home, una mica, siguem realistes, és a dir aquest, en la conversa que estem tenint tu i jo d'alguna manera està sortint tot el tema dels joves val? Eh, els que no som tan joves diguéssim, d'alguna manera segur, segurament tenim la percepció que ens ho hem hagut de treballar tot una mica més i inconscientment podem estar mm, veient molt malament aquesta gent diguéssim que ho té tot tan fàcil eh? I, per tant, eh, si, eh, si, si, si anem una generació més amunt i parlem de persones de 50 i pic o 60 anys... Com bueno, par... el,
3: el, el comentari que feia dels oients, que possiblement podien dir, sí, de estan parlant aquestes? Eh, de quins luxes parlen? Eh,
0: absolutament, sí, perquè eh, ells ho van passar segurament molt pitjor que ho, ho hem pogut passar nosaltres i els que venen darrere. Per tant, eh, s'ha d'entendre. És, és és el tema de l'empatia, intentar-te posar al lloc de cadascú, intentar entendre una vegada entès buscar apro aproximar posicions però clar és que en aquests moments estan convivint a, a moltes organitzacions dos móns que no s'estan entenent o que els costa una mica entendre's, Llavors, és veure tota la po potencialitat que té la gent jove per la part d'innovació, de creació de ganes, d'energia de, de, però a la vegada la saviesa de la gent gran. No? Llavors, per exemple, tot aquest tema que aquest país està portant d'aquesta manera tan alegre, que són les prejubilacions, està comportant una manca de coneixement a les organitzacions que no s'està transferint, a més. És a dir, qui ho està fent bé, sí, per suposat eh? està muntant uns plans de successió està procurant que la gestió del coneixement funcioni i per tant es transfereixi el coneixement d'aquesta persona més gran cap a la persona més jove si això no es cuida el que està passant i la realitat segurament que deu estar percebent la gent del carrer, és que s'està perdent molt el coneixement uh -huh, això ho i ten... s'està valorant la
3: força l'energia
0: la, la imatge de joventut la sí. imatge
3: de joventut que, és que, que... Sí. i després l'altre punt l'orientació sexual, em costa d'entendre que entre persones, vull dir una persona heterosexual, o una persona homosexual hi ha problemes a les empreses no,
0: diguem-ne que, que encara l'homosexualitat està molt mal vista a les bueno, no, no, jo diria que socialment segurament vull dir, no, no sé si les organitzacions són prou eh, estan, eh, estan entre cometes facilitant que la gent de determinada orientació sexual ho digui o sigui, estan potser ara començant a emergir moviments molt potents entorn d'això i m'estic pensant que Sade fa, fa massa es va fer un congrés no? sobre eh, tot aquest tema. Eh, jo crec que encara està tot això molt amagat. Encara I evidentment és... jo diria que no hi ha d'haver cap tipus de conflicte, però jo diria que el, el que té determina orientació sexual és que ni en parla la feina d'aquest uh -huh. tema. Uh -huh. Crec que eh? tot això és bastant personal, diguéssim no, 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 tampoc et podria donar ja. dades el que sí sé és, és que estan agafant força, sobretot organitzacions americanes, angleses doncs ja, doncs, diguéssim molt, tot un, no sabria com dir no sé si d'apartament o, o aquest tema de la diversitat, la part de l'orientació sexual està, està agafant molta força i s'està considerant com, com, com qualcom a tenir
3: present mhm uh -huh, uh -huh i ara escoltem música has escollit en Joan Manel Serrat que feia temps que per ser aquest programa no l'escoltaven, no l'havien no escollit els nostres convidats i les paraules d'amor una de les cançons meravelloses d'en Serrat
1: Ella
2: em va estimar tant jo me l'estimo encara plegats van travessar una porta tancada ella com us ho podré dir era tu tot el meu món de vors, quan a la llar cremàvem només paraules d'amor paraules d'amor senzilles i tendres no en sabíem més teníem qui anys no havíem tingut massa temps per aprendre tot just despertàvem del son dels infants en teníem prou amb tres frases fetes que havíem pres d'antics comedians d'història somnis de poetes no em sabia més teníem 15 anys ella qui sap on és? ella qui sap on pare la vaig perdre mai més He tornat a trobar-la, però sovint en fer-se de llum arriba una cançó, velles notes, vells acords, velles paraules d'amor. Paraules d'amor senzilles i tendres No en sabíem més Teníem 15 anys No havíem tingut massa temps per aprendre Tots just despertaven del son dels infants En teníem prou amb tres frases fetes, que havíem pres d'antics comes d'instòries d'amor, Sonis de poetes, no en sabem més, teníem quinze anys. L'Hora de Plutó, amb Núria Ribó.
3: I arribem ja als últims minuts de L'Hora de Plutó, en conversa avui amb l'Anna Fornés, directora de la Fundació per a la Motivació dels Recursos Humans. Ens sembla que hem anat tocant un munt de coses perquè realment és apassionant veure la incorporació no? de, 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 de nova gestió, de no... a veure com van canviant les relacions. Però, a veure, es parla molt de la responsabilitat social de les empreses i amb això voldria acabar és rentable per una empresa. A vegades ho veiem a la premsa, no? Se li ha reconegut aquesta responsabilitat mm. social. Surt allà i veus, mira, aquests tenen guarderies, aquests incorporen molt més dones, mm -hmm. immigrants, etc etc. Això, si no és rentable en termes econòmics, suposo que no ho faria ningú. És rentable? Sí, Se'ls sí, ha de convèncer sí. que és rentable?
0: Se'ls ha, Se ha de convèncer perquè va al mateix. Eh, Parlar de responsabilitat social autèntica, soc conscient, diguéssim, que hi ha gent que ho fa de cara a la galeria això és un dels debats que hi ha, que hi ha no? diguéssim però qui ho està fent de manera autèntica és perquè creu realment que eh, crear entorns més humans eh, o sigui, introduir l'humanisme a l'empresa al final el que està fent és que la gent s'hi senti millor inclús, eh, en el millor dels casos, se senti feliç Eh, per tant eh, clar, clarament deriva en més motivació, més ganes de treballar més productivitat, per tant absolutament rentable i estem parlant en, en definitiva doncs, doncs de, de, de coses que ja hem dit com és la gestió de la diversitat com que els salaris siguin adequats com que no hi hagi massa temporalitat com que es tingui en compte pues, això, la telegenitat de les persones introduir aspectes emocionals facilitar aquesta conciliació és a dir, quan parlem de responsabilitat social estem parlant de tot això En hi ha... tenim
3: moltes d'empreses així al nostre país, a Catalunya i a la resta d'Espanya... Està agafant molta força.
0: Eh? Està agafant molta força i, és més, diria que les que s'està veient que ho estan fent de a la, a la galeria, també estan començant a veure que això no és... Dir, que és, Al final és contraproduent, eh? perquè el que no pot ser és que tu vagis dient, jo sóc molt bo social, socialment i ajudo molt a, a gent d'altres països i, en canvi, no estic cuidant els meus treballadors. Això, com que s'està veient molt perquè la ciutadania està agafant un poder en aquest aspecte de que no està deixant passar res i la força d'internet i els blocs i, i les denúncies que es puguin fer a través de la xarxa fa que qui ho, està, qui ho està fent ho està fent d'acord i amb unes iniciatives fantàstiques que des de la fundació nosaltres hem donat a conèixer molt Està
3: clar que tu Anna Fornés treballes amb entusiasme i en ganes sí. i segurament et deus passar de les 8 hores <ríe> sí. segurament I, bueno, és un luxe que jo personalment també no, el fet de que puguem treballar amb, un, amb, realment, amb una sí. feina que ens agrada i, i amb l'entusiasme que també sí. tu li poses i que vulguis traslladar també sí. això als demés no? que entenguin que això és productiu sí. Exacte. jo em sento molt privilegi la doncs bé ho deixem aquí i acabem el programa un altre que has escollit de demanarnar en el mulle de Sant Blars. Gràcies, moltes gràcies Anna Fornells per estar amb nosaltres. Gràcies també als oients que ens han acompanyat en nom de tot l'equip, en nom de la Pilar de Pedro en els guions, de la Dolors Jonola a la producció i de la Rosa Silué a les Vies de So. Com sempre, tenim un correu electrònic per qualsevol comentari. Plutó, arroba, catradio,